1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de junio de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es Crisis Económica y Migración, para lo cual contamos con la valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer. Muy buenos días, Ana María, bienvenida nuevamente. Ay, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2666. 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento unam.mx. De nuestra invitada, Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados unidos en la FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999. Profesora invitada a Fulbright en la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, de 2000 a 2001, así como en la Universidad Poitiers de Francia, Cátedra Nabor Carrillo 2006, profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Entre sus principales publicaciones mencionamos los siguientes migración internacional, algunos desafíos, migración y desarrollo, debates y propuestas, y crisis económica y migración, el libro que presentamos hoy día. La doctora Ana María Aragonés, nuestra invitada de hoy, viene a compartir con nosotros su más reciente libro, como lo decía hace un momento, en el que aborda el tema de los movimientos migratorios actuales. Por tanto, Comenzamos la emisión preguntándole cuáles son los objetivos centrales o generales, digamos, de este nuevo libro y qué ofrece a sus lectores en comparación con las publicaciones anteriores relacionadas, pues, con el mismo tema, eh, el mismo proyecto sobre migración. Por bueno, favor, Ana María.
2: Muchísimas gracias, Irma. <coughs> Quiero agradecerte realmente la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo, compartiendo estos avances de, de, en, en de las publicaciones. Sí. Claro que sí. <coughs> Mira, la, lo que presenta este libro, que me parece que es interesante, es: eh, estamos en un momento de crisis. Por lo tanto, era muy importante saber qué es lo que piensan un conjunto de investigadores en relación con el fenómeno migratorio, porque claro, la crisis está afectando los patrones migratorios. Entonces, una de las cosas muy importantes que nos pareció que debía ir en el libro era justamente ver, primero, analizar qué pasa con la crisis, cuál es la perspectiva de algunos autores, como lo verán en el libro, que son economistas, ¿no? Entonces, cada uno Ajá. presentó diferentes visiones. Yeah. Que eso es muy interesante en el sentido de que ustedes van a poder observar causas y consecuencias de la crisis desde tres perspectivas diferentes, lo cual me parece que es muy, uh, es muy importante porque es plural, digamos, y cada uno claro. se hace una idea sobre esto, ¿no? Después tenemos el otro elemento que me parece que es muy importante también, y que tiene que ver con una visión histórica. Entonces, eh, la visión histórica es darle justamente el lugar que está viviendo en este momento el fenómeno migratorio. Entonces, tenemos también eh, autores que han trabajado sobre, sobre la visión histórica. Y luego, muy concretamente, ¿qué es lo que está pasando? qué es lo que está pasando en relación con el fenómeno migratorio a nivel mundial, pero sobre todo en la relación México y Estados Unidos. Porque cada crisis, indudablemente, lo que plantea es lo que nosotros hemos llamado nuevo patrón de acumulación y, por lo tanto, es decir, retomando eh, las ideas, por supuesto, por ejemplo, de Valenzuela en este sentido, que se habla de los patrones de acumulación y cada nuevo patrón de acumulación que sufre después de una crisis tiene, Mercado laboral diferente, ¿no? Que tiene que responder a la producción de ese, de ese modelo de acumulación, y por lo tanto, los flujos migratorios responden a las exigencias de esos mercados laborales. Entonces, claro, en este momento, en una crisis tan profunda, como la del 2007-2008, que podemos considerarla realmente una crisis estructural que surge en Estados Unidos, pero indudablemente contamina a prácticamente todos los países del orbe. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra idea era cuál puede ser, porque claro, es muy reciente, pero cuál puede ser la tendencia de estos nuevos flujos migratorios. Entonces, digamos que en este momento, en comparación con nosotros, tomábamos un elemento coyuntural de ese momento. ¿Cuál era el debate entre migración, por ejemplo, y desarrollo? Entonces, bueno, hay todos los autores, ¿no? Ahí en el libro anterior, por ejemplo, que hiciste el favor de invitarme, ahí había la idea de debatir el fenómeno del desarrollo. El, la migración ofrece desarrollo, no lo ofrece, cómo puede ser, cómo no es, etcétera, ¿no? Y lo mismo cuando hablábamos, por ejemplo, de mercados de trabajo. Mercados de trabajo porque para nosotros es fundamental conocer qué pasa en los mercados de trabajo receptores y los expulsores. porque expulsan? Y entonces ese libro tenía que ver con un fenómeno muy, también, eh, digamos, estructural del fenómeno migratorio. Entonces, en este momento nos pareció que era muy necesario hablar de crisis inmigración, puesto que la crisis es no una crisis cualquiera, es una crisis muy profunda y estructural.
1: Exactamente. Y de hecho, bueno, como ya hemos visto, corresponde a, una, a un fenómeno sistémico, es decir, es una crisis que no podemos ignorar sus antecedentes en los años 80, a partir digamos, creo que el parteaguas en el capitalismo es el, el inicio del decenio de los 80 hasta nuestros días y que no ha dejado de ocurrir sistemáticamente un profundas crisis en, en el centro, o sea a, ahí podemos hablar desde las, la crisis toda del, del, de la deuda que abarcó Exacto. a todos los países de América Latina y durante el diseño y luego en el, los años 90 bueno pues 94, 95 da inicio a otra muy importante, incluso denominada tequila, verdad, aquí en el Así. país pero que se volvió se volvió este tango, se volvió <risa> sí. este vodka y todo porque fue uh -huh. de impacto realmente planetario. ¿verdad? Ay, así, es, así. Es. Entonces, este fenómeno que tú haces mención, este fenómeno de la crisis y que ahorita mencionas 2008-2009, es realmente la más cercana a estas uh, fechas en que hemos sentido realmente el golpe uh -huh. muy fuerte, en particular en países como México, Así como dices tú, expulsores uh -huh. de mano de obra. En esto, eh, ¿es posible que, que se hable pues, de un nuevo modelo de migración? ¿Cómo lo caracterizarías, el modelo? Sí,
2: eh, fíjate que es una pregunta muy interesante. <coughs> en realidad, eh, hay que hacer un análisis histórico. ¿No? Hemos sí. hecho análisis histórico entonces Por ejemplo, qué pasó con las migraciones clásicas Después de la crisis de 1873 Qué pasó después de la de 1929, por ejemplo sí. Y ahí vamos viendo cómo las características van cambiando Entonces sí. mencionas algo bien importante Que es los 80 Entonces en los, en los 80 Como que la aplicación en la globalización O el capitalismo informático Como le llama por ejemplo Alejandro Dabat En realidad lo que hace es una propuesta de política Política económica neoliberal. Y entonces, claro, lo la, que tú mencionas eh, me parece muy interesante porque esas crisis se van repitiendo de alguna manera hasta llegar a este momento, pero me parece que es la crisis del modelo también. Del
1: modelo. Es, Así es.
2: Eso es lo que me parece y que lamentablemente muchos países no se han dado cuenta de que es una crisis del modelo. El modelo no da para más. Como no dio, por ejemplo, para más el modelo entre los 30 y los 70 de la sustitución de importaciones o el estado de bienestar, hubo que cambiar. Lamentablemente el cambio vino el neoliberalismo, ¿no? Pero en este momento no se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que tú observas es que países como México... En lugar de buscar nuevos caminos para la solución de la crisis, lo que hace profundizar un modelo, desde mi punto de vista, está agotado. Entonces, me preguntas con mucha razón, ¿qué va a pasar con la migración? ¿Cuál es el nuevo modelo posible, no? Uh -huh. Entonces, si nosotros observamos, se empieza a destacar desde, desde los 90, más o menos, no, 90, finales de 2000, empieza a haber una migración altamente calificada a nivel mundial. Es decir, no también, o sea, no es que haya desaparecido la de baja calificación, pero mucho ahora del flujo está conformado por profesionistas de alta calificación. Entonces, eso empieza a, a surgir más o menos a, a finales de los 90 y en todo el año 2000, la década de los 2000, de manera muy importante. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de la crisis es a través de innovar, transformar, profundizar lo que los países llaman economía del conocimiento. Y esa economía del conocimiento es lo que necesita es gente muy bien formada, altamente calificada. Y por eso los flujos migratorios están conformados cada vez más por personal altamente calificado. Porque los países que se encuentran, los países desarrollados que se encuentran en crisis, que todavía no salen de la crisis, están conscientes que para seguir con sus planes de desarrollo, tienen que continuar con estos procesos de economía del conocimiento. Pero como presentan internamente problemas muy serios, por ejemplo, envejecimiento de la población. Ese es uh -huh. un problema muy grande de todos los países, de prácticamente todos. receptores. Y el, por el otro lado, hay problemas a nivel educativo. O uh -huh. sea, no sale toda la gente que ellos quisieran por una gran cantidad de problemas, que lo hemos mencionado bastante en el libro anterior. recuerdan. Uh -huh. Entonces... En ese momento para ellos es fundamental, es muy importante tener la, el flujo que pueda eh, satisfacer las necesidades de un mercado laboral en expansión porque además… Es un hecho que para ellos la única manera de poder superar la crisis es a través de la economía, del conocimiento, del conocimiento, de la innovación, de la información, etc. ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, podremos decir que este patrón, desde nuestro punto de vista, va por,
1: por, por la migración altamente calificada. Y eso es muy nocivo. Para países como el nuestro, Así porque es expulsor es. Así es. de gente capacitada. Así este es. es el problema, ¿no? Es, es es gente que ha sido, eh, que le ha costado al país su educación, Así es. que, bueno, es, podríamos decir, lo mejor que, que hemos formado, lo tenemos, pero tenemos que dejarlo ir también. Así ¿sí? es. Porque aquí no hay posibilidades de ocupar. Entonces... Ese es el gravísimo problema del mercado del trabajo, ¿verdad? Así. Ahí abarca al mercado del trabajo y esto quiere decir que se refleja en bajos niveles de empleo, en desempleo, en falta de crecimiento del Producto Interno Bruto Así. y lo que tenemos ahora que se refleja precisamente en descensos más que en ascensos de ese famoso indicador llamado PIB. Exactamente. Bien, vamos a hacer un pequeño corte musical y nos vemos al ratito
0: está escuchando
1: Momento Económico Bueno, recuerden ustedes, estamos aquí conversando con la doctora Ana María Aragonés Castañer sobre crisis económica y migración. Y quiero anunciarles que ella amablemente está obsequiando tres ejemplares de su eh, libro que se llama Crisis económica y migración y entre interrogantes, impactos temporales o estructurales. Allí en, en el libro compendia... Eh, este, capítulos muy interesantes que ella ya ha, ha hablado al principio del programa sobre el contenido de ellos, pero quiero recordarles que son verdaderos especialistas uh -huh. que están trabajando con ella y que eh, sería muy bueno conocer. Digo, es uno de los problemas más álgidos que tiene el país, puesto que se refleja no solamente en, bueno, en esta forzosa expulsión de, de mano de obra, ahora no solamente laboral simplemente del campo, sino también capacitada para otros eh, trabajos mucho más este, elaborados que requieren que la gente esté eh, académicamente capacitada, etcétera, y esto es una fuga de talentos. Entonces, no es sencillo lo que está ocurriendo, como decía hace un momento, que el país paga su educación y ellos deben irse. Aquí no hay posibilidades de, de que estén ocupados. Esto es interesantísimo, está abordado con todo cuidado por varios autores aquí, en donde incluso el país hoy se ve forzado a defender en, en términos de política internacional la estancia, la estadía, de los migrantes en, en Estados Unidos, que es el principal punto de, de digamos, de, 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 no de partida, sino de, de llegada, de recepción de nuestros mexicanos. Entonces, ahora hay que hacer eh, una estrategia específica uh -huh. para que Allá sean no solamente recibidos para pagarles eh, de manera casi miserable, porque así sucede, sino además que tengan calidad de ciudadanos, que esto es una lucha que debe darse para que tengan esto. Si este país, su país, no puede ofrecérselos hoy, hay que buscar su, su estancia pues eh, adecuada en, en, en Estados Unidos y a donde vayan, desde luego, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues este... ¿Tú cómo encuentras con esta salida tan, tan masiva uh -huh. de, de mexicanos? ¿Cuáles son las actividades que, que se han visto afectadas por este nuevo patrón de migración?
2: Sí, mira, justamente estás planteando algo que es muy interesante, que es muy importante. Eh, comentabas que el país efectivamente forma a, a estos eh, trabajadores, a estos profesionistas, pero lamentablemente en la medida en que no hay condiciones para poder eh, desarrollarse plenamente de todo lo que ellos han estudiado, porque hay que pensar que es complicado licenciatura, maestría, doctorado, se estudia muchísimo, lo que uno espera es aplicarlo para poder transformar al país. Pero para sí. ello, ¿qué es lo que se necesita?, pues eso, que sea muchos centros de investigación, centros universitarios, que se amplíen. Entonces, estaba comentando Peña Nieto que va a subir, es eh, 0.4% lo que se está otorgando del PIB. O sea, que es una vergüenza. Del, del presupuesto. Del, del sí. presupuesto. Entonces, que se va a aumentar al 1%. Es insuficiente. Se necesita por lo menos 2.5%, de acuerdo con la OCDE. Es 2.5%. Entonces... En tanto no se tenga como prioridad desarrollar al país a partir de la educación, la gente se va a tener que ir. Definitivamente.
1: Ese es el grave problema. Ese es el punto. Exactamente. ¿eh? La y gente bueno... no se quiere
2: ir. O sea, en realidad es mucho mejor quedarte en tu país, por supuesto, teniendo las condiciones. Pero claro. si no las tienes, por claro. supuesto que tienes que irte. Entonces, no es culpa de ellos, ni son traidores, ni son que malos mexicanos. No, no. Hay que, hay que buscar horizontes de vida, o sea, eso no puede ser. Si no te lo ofrece tu país, aunque tú has dado todo, pues en realidad pues hay que buscar la salida, ¿no?
1: Eso es, nadie va a quedarse, bueno, para emplearse o subemplearse, Exactamente. o, bueno, generalmente, pues, ni siquiera empleo, ¿eh? irse directo a la informalidad. Bueno, estamos ah, sí. generando una serie de problemas que antes eran, bueno, vistos como, pues, sí, bueno, puede ocurrir que hay informales hoy uh -huh. esto absorbe una cantidad enorme de recursos humanos y, y de capital que se ubican justamente en la informalidad uh -huh. cuál es el problema que de allí bueno ni están bien empleados Así es. ni están bueno se da lugar además mu a mucha corrupción verdad porque ah, las sí. propias empresas que sí pueden pagar impuestos se van a la informalidad qué Ajá. problema hay entonces pagan bajos salarios uh -huh. e, y esto da lugar a, a muchos otros problemas de índole varia, ¿no? desde de tipo de delictivo hasta, bueno, esto, que la recaudación se ve fuertemente disminuida Así es. porque hay una buena cantidad de, de ciudadanos que debieran estar contribuyendo y no lo van a hacer, entre los que están empleados y entre los que están invirtiendo en la informalidad. Uh -huh. Entonces, esto es un problemón. Terrible, de origen, pues muy muy complejo, que no tiene que ver ya realmente que pues, solamente le des empleo a los formales. Bueno, darle empleo. Entonces, ¿a, ver, ¿a dónde? Uh -huh. ¿En qué sector? ¿Cuál es el que está recibiendo la inversión principalmente pública en infraestructura para crear esos empleos tan necesarios? Así es. Y que, bueno sirva también de punto de arrastre, de arrastre realmente para la inversión privada y que esto sea el círculo virtuoso que esperamos, ¿no? Eh, hasta hoy esto no ocurre. Así Mientras es. tanto, tenemos que luchar por aquellos que, que como tú dices, que les queda? Se van. Bueno, se van. Entonces, aquí hay diversos problemas. ¿Cómo está la cosa? y Pasamos a otro Capítulo de los migrantes, la distribución de visas otorgadas por Estados Unidos uh -huh. en ese contexto de crisis. ¿Cómo está la cosa ahí?
2: Fíjate, bien interesante también. <coughs> Gracias al equipo que tengo, que son unos chavos muy lindos que nos apoyan, unos investigadores además, este, muy muy buenos que me apoyan Natos. como Nato como Huberto, el maestro Salgado que está aquí conmigo, que es mi coautor. <coughs> en realidad hemos podido observar que ha habido un incremento muy impresionante de visas que van desde las agrícolas, que por supuesto, si Estados Unidos es competitivo a nivel del campo de los productos agroalimentarios, es primero porque tiene a migrantes, muchos de ellos, casi la mitad de ellos indocumentados, que se les paga la mitad del salario mínimo, esa es la verdad, a veces no se les paga. Y además los subsidios. Bueno, ahí hay un problema muy grande. Los subsidios son altísimos y en México son bajísimos. Y no solamente son bajísimos, sino que en este momento se está hablando de quitar los subsidios al campo por paternalistas. No hay un solo país en el mundo es que sea desarrollado que no tenga subsidios protegiendo su alimento. Bueno,
1: esta es una de las cosas. Es increíble, ¿no? Es casi kafkiano, ¿eh? Así que, es. Que los países desarrollados tienen una, un... Una, un proteccionismo acendrado debe ser y en el, la crisis más ¿eh? claro y nunca lo, los han quitado las protecciones uh -huh. en cambio en este país así es bueno bajo eh. el influjo influencia o hasta porque quieren sencillamente hemos quitado toda la protección, así es. Y ha sido un error. Terrible.
2: Así ¿no? es. Entonces, por ejemplo, pues hay, por ejemplo, con la, la cuestión de los, agri, de los agrícolas en, desde los 94 con la firma del tratado, eh, lo que hemos visto es un incremento impresionante. Pero después tenemos los llamados H1B, que son profesionistas que tienen calificaciones, altas calificaciones. Este es un, el código de... Es el ahí. código que se llama H1B, los uh, agrícolas H2A. H1B son calificados entonces si tú ves estos han, se han incrementado y ahí lo van a ver en el libro se han incrementado de una manera también impresionante pero hay otro, otras visas que se llaman O1 y las O1 también se han incrementado, esos son para altísimo, altísima calificación pues se han ido incrementando de una manera impresionante es decir que de alguna manera no solamente México, eh o sea, Estados Unidos es una esponja Así que prácticamente es. está chupando de los recursos partes. de todos lados, ¿no? Y de esa manera los países subdesarrollados como nosotros subsidiamos con nuestros recursos humanos, subsidiamos a otros países. Pero algo que me parece que es, es, que es muy importante es que eh, de acuerdo con los datos, algunos de los datos que tenemos se han ido incrementando. Por ejemplo, de los altamente, altamente calificados, de Había nueve, suben a diez, y en ese momento están en 16% de nuestros doctores están allá. Pero por lo que hablábamos,
1: ¿entiendes? Ese es el gravísimo problema. Sí, bueno. No. E es ese Fíjate es el... nada más. es De veras es lastimero, uh -huh. porque, mm, bueno, nosotros somos los primeros testigos, formando, exacto. muchachos, exacto gente muy, muy talentosa, en verdad creamos talento en uh -huh. la universidad así es. y los vemos ir con una pena, así es. pero animándolos a que les vaya muy bien a donde van Por supuesto. Y bueno, hasta se queda, ¿verdad? Uh -huh. Así es, así es. es. Es una pena, pero así es. Uh -huh. Entonces, no deja de ser, bueno, muy dramático uh -huh. que este país necesitando realmente innovación y tecnología, uh -huh. pero... Eh, Creándola desde, desde la uh -huh. escolaridad, lo vemos cómo lo traen. ¿m? Claro. Y como digo, vemos cómo se nos resbala de las manos y se va. Uh -huh. Eso nos toca verlo. Uh -huh. Y es muy penoso. Porque, como tú decías, hay una, un estímulo de inversión a la educación superior y a la investigación verdaderamente pírrico. Había es. que decir que es muy mínimo. Ni siquiera en países. Menos, digamos, menos ricos que el país, con PIB menor que el nuestro, eh, hacen uh -huh, eso. Así es. Bueno, no ah. sé, algo nos pasa, algo muy raro. Sí, no, tienes toda la razón. O sea,
2: es muy lamentable. Nosotros que somos profesores, efectivamente, acabas de tocar un tema que es muy doloroso para nosotros, porque los formamos, pero luego, pues, ¿qué van a hacer? ¿Cómo, los, los, ¿cómo los colocamos? ¿Dónde los colocamos? No podemos retenerlos. No, la no, universidad
1: no. no puede absorberlos. No,
2: al contrario, ¿cuántos rechazados hay? ¿Cómo en un país que requiere de todos sus recursos, rechazas a los alumnos? No por tontos, no, no es que ellos no hayan aprobado, es que no hay presupuesto. En la educación no se puede decir no hay
1: presupuesto, ¿no? Entonces, eso ¿verdad? es una cosa muy grave. Claro. Mira, es algo que es muy bien comprendido en muchas otras culturas. Tengo que decir, por ejemplo, que en la cultura asiática en oh, general. Totalmente. Chinos, coreanos, japoneses y todo, lo más importante es la educación. Así es, así es. Y han salido. Al contrario, salen sí. por eso precisamente. Bueno, pero bueno, tenemos también ejemplos latinoamericanos.
2: ¿Mm? Así es.
1: Fíjate, si me permites, te, te comento. Por favor,
2: eso quiero. Fíjate que, por ejemplo, el caso de Uruguay es impresionante. Fíjate, Uruguay ahora están regresando, no solamente todos los que se fueron, sino que está absorbiendo una gran cantidad de migrantes de todos lados porque llegan a Uruguay. Estamos viendo en Brasil que ahora, me preguntabas antes de, de los movimientos migratorios, de los nuevos patrones hay gente del norte que se está yendo a Brasil, por ejemplo, gente del norte, por ejemplo, de los españoles que están viviendo estas crisis, esta crisis verdadera ahí sí que nos ganan, Aberrante, es una cosa uh -huh. espantosa, que se están yendo para otros lugares, a África por ejemplo, ¿no? Y vienen a México también que yo no me entiendo muy bien a qué vienen, me imagino que vienen a las transnacionales españolas, ahí es donde se colocan, ¿no? Pero el caso, el, caso, el caso de Chile es otro eso es otra cosa bien interesante Chile, que era un país expulsor en este momento es un país receptor no, o sea, y Argentina que siempre lo ha sido, porque Argentina ha sido siempre ese centro, digamos, receptor, ¿no? muy interesante, pero por supuesto se están moviendo de manera muy importante porque el efecto de educación es sumamente importante. Y hablabas de los asiáticos, solamente te recuerdo, te acuerdas cuando comentábamos sobre Corea del Sur, como México y Corea del Sur en los años 60 estaba mejor México que Corea del Sur, pero Corea cuando decide dar el salto lo primero que hace es educación. Y entonces aplica un presupuesto tan impactante, envía gente fuera, pero les dice, vuelve porque aquí tienes tu trabajo. Les ofrece trabajo. ¿Quién es Corea del Sur ahora? Es impresionante, pero es que se eje Y mientras los gobiernos no entiendan que el eje de un país pasa por educación, estamos fastidiados.
1: Así es, así es. Es, es tremendo que habiendo sido, bueno, en otros momentos incluso... A mitad del siglo pasado, este era un país que es. tenía un índice de, de educación muy superior a muchos países, Gracias. vamos, de nuestro nivel, claro. este, latinoamericanos y X, hoy estamos a la, a la cola de todos ellos, es muy terrible, pero cierto.
2: Así es, fíjate, una, qué bien que estás mencionando eso, porque fíjate cómo del Estado dependen las cosas. Cuando en la crisis del, no, del, no, del 30, del 29-30, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo que buscar un modelo, un modelo, un proyecto nacional de absorción de la fuerza de trabajo. Así es. Y qué hizo Cárdenas y todos los que venían, uh -huh. los subsecuentes más bueno, o menos, no pero sobre todo uh -huh. Cárdenas, hizo reforma agraria. Hizo la industrialización, educación, acuérdate, Chapingo, bueno, todo esto. Kim, apoyo al campo, apoyo a la industria. Fue realmente una cosa importantísima, ¿no? Entonces, claro, porque si las crisis pueden ser, indudablemente, pueden ser un elemento de oportunidad. En, aquí no se está aprovechando, pero retomando lo de, lo de la crisis de los años 30, fue justamente cuando Estados Unidos deportó entre 300 y 500 mil trabajadores. ¿Y qué dijo Cárdenas? Vengan, pero porque los vamos a absorber. Se les repartió la tierra, se hicieron lo de las industrias, o sea, en realidad se absorbió. Tan se absorbió que cuando uno piensa en el eh, programa brasero que tuvo que firmar Estados Unidos, requería, eso es del año 42, 44, hasta el año 64, requería, por supuesto, fuerza de trabajo, tuvo que firmar. Porque la absorción era muy importante en México, por lo tanto los flujos no se iban como antes, estaban deteniéndose. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Firmar un acuerdo de trabajadores migratorios. Con todo el problema que tú quieras y que violado y todo lo que tú quieras, pero había un gobierno que estaba respondiendo por ellos. Ciertamente. Esa es la cosa. Entonces, se firma un tratado en momento de crecimiento que es muy diferente de buscar ahora la reforma en un momento de crisis espantosa. De, de um, recesión. De recesión, exactamente. Sí, eso es.
1: Esa es la cosa. Esa es. No entender lo básico ah, sí. en cuanto a estrategias, digamos, ah, sí. de crecimiento y desarrollo. Ah, sí. Eso es gravísimo. Se mencionan en todos los, los discursos y documentos oficiales, desde el plan de desarrollo uh -huh. hasta los regionales y todo. Y bueno, están allí. Y nos gusta leerlos. De, ah, ojalá ahora mm. sí. No se ha instrumentado absolutamente nada. Así es. Nada en torno a ello. Las justificaciones son bastante, no sé, mm. eh, por lo pronto no son muy satisfactorias Exacto. como para que pienses que por eso no se lleva a cabo eh, la derrama necesaria ah, de recursos. Así es. Y el país está preparado. Hay recursos. Así. Hay recursos. Públicos y privados los hay. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo que vienen a hacer? A surgir por allá en, en la corrupción, uh -huh. no sé, los subejercicios, las opacidades, uh -huh. los claroscuros en, en el orden fiscal. Bueno, mira, si mientras esto no se corrija, uh -huh. Así es. no es fácil. Pero que entienda todo el país, que entiendan todos los ciudadanos, que tenemos que colaborar. Si el gobierno no está haciendo su labor, Así como es. dice el término en, en, en economía de crowding, o sea, de, de arrastre, ¿verdad? Bueno, pues, este, no estamos entendiendo nada, entonces. Nada. Estamos ocupados en otras cuestiones. Estamos ocupados en, en darle por su lado a todo el capital transnacional uh -huh. que viene a ocuparse, bueno, no ciertamente de, las, de los sectores eh, productivos más importantes, sino de los improductivos. ¿eh? Es. Estamos hablando de que se concentra en bancos y en, en cuestiones financieras. Así es. Y se les permite. Así es. Y el único, um, vaya, el único pedacito que quedaba de patrimonio Así es. se entrega. Y se entrega, y pueden decir lo que quieran hoy las noticias acerca uh -huh. de que sí, que es nuestro. ¿Qué es nuestro? Sí ¿Será es. el título o el edificio <risa> de Pemex? Pero, sí, exacto. Más allá no vemos muy claro nadie uh -huh. que esto esté marchando para que sea para este país realmente el fruto del petróleo. Y este fruto del petróleo no tiene por qué irse crudo. Tiene que, de veras, ah, dar, sí. darse una industria petroquímica que ya existía, ¿Sí? ya existía. Uh -huh. Bueno, mm. Mm. Así es. Sí. Entonces, eh, perdón. No, 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 por favor,
2: No. ¿Sí? creo que tienes toda la razón y además es, es una forma de crear conciencia, o sea, verdaderamente tienes toda la razón. Están pasando una serie de cosas que hay que… se, se habla de la necesidad de los debates, ya se ha debatido mucho en dónde… O sea, México necesita, el pueblo mexicano, nosotros necesitamos que efectivamente se debata y que después de un debate, ¿qué quiere decir? Cuando, cuando se dice un debate, se dice, es un debate que tiene que estar uh -huh. en la televisión, en la radio, que además se confronten confronte en la ciudad, para que la gente lo pueda ver, pero ¿dónde se, ¿dónde se debate? Pues en el Congreso, que además no quiere ni siquiera pasarlo ahora, dice que, que, que no se pueden pasar las cosas del Congreso en, en el canal del Congreso. No, 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 es absolutamente necesario. Y no nosotros tenemos que exigirlo es una cosa necesarísima
1: para saber qué están haciendo no es decir tú desde tu, desde tu propio lugar de de, Así es. de bueno de radio escucha o de eh, este que estás viendo la televisión, exigirlo. Exacto. Incluso en la de paga es donde está el del Congreso.
2: Así es. Y allí
1: decir, bueno, aunque estoy pagando ese canal. ¿Qué sucede? Uh -huh. No, de veras. Exacto. ¿sí? Si, si de veras desde ahí no haces nada, Así es, es que es. no estás interesado. Así ¿eh? es. Si sí. estás esperando que te llueve el maná, no, no podemos. Es que sí, efectivamente. Me parece. Entonces, hacemos un breve puente musical. <risa> <nostical. risa> claro. Y regresamos. Muy bien. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
1: Bueno, hablábamos de, de que México, bueno, si no está haciendo nada para adentro, hay que hacer para afuera, mm. en vista del nuevo patrón migratorio. Entonces, ¿cuáles son las medidas que eh, aquí en este libro por ahí mencionan las nuevas medidas migratorias que el gobierno debiera instrumentar eh, frente a Estados Unidos para regular los flujos? No se trata de que les llegue la andanada, también hay que entender eso, ¿no? Uh -huh. Un país uh -huh. que tiene crisis, que tiene desocupación, se va a defender, pero entonces es cosa como en tiempos anteriores, de negociarlo. Uh -huh. Pero, ¿cómo? ¿Qué se está haciendo, Ana María? Mira, no se está haciendo realmente nada. Es un, oh, es un verdadero
2: problema, para empezar, porque nosotros tenemos que pensar que cuando se habla de que es una cuestión doméstica lo que sucede con la reforma migratoria, con los migrantes, no es verdad, porque son migrantes mexicanos. Eso número uno. Por lo tanto, no porque se vayan a otro país, ya resulta que no tenemos ninguna responsabilidad. Eh, no. La misma responsabilidad que si estuvieran aquí, porque si se han ido, es por producto de manejo como está, y por eso la gente se tiene que ir.
1: Por una economía eh,
2: que no va, que, eh, sí, que no los absorbe. Declive, vaya, pues, Exactamente. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que me parece importante, por eso yo siempre estoy en contra de pensar que México, no, mejor no decimos nada porque se van a enojar, porque se enojen, o sea, son nuestros migrantes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero la otra cosa que me parece que es muy importante, mira, la única manera de regular el flujo son dos cosas. Una, que el país origen empiece a transformar condiciones para poderlos absorber. Por lo tanto, evita la migración forzada, eso por un lado, Exacto. porque la gente se tiene que ir porque no queda de otra, no es una opción, es una necesidad. Entonces lo primero que tiene que hacer para además tener cara, para poder realmente decir algo, es cambiar las condiciones. Y es, se puede hacer fácilmente y se debe hacer, eso por un lado. Pero hay otra cosa que es muy importante y no podemos dejarla de lado. Eh, lo, los países tienen que pensar que sus visas tienen que estar de acuerdo a su crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay tantos indocumentados? Porque uno dice, bueno, qué barbaridad los indocumentados. Sí. ¿Por qué hay tantos indocumentados? Porque el país no dio las visas necesarias con un crecimiento impresionante. La migración se mueve si hay trabajo. O sea, por su, van a irse por donde sea pero va a llegar. Es como el agua que corre, evidentemente, para llegar allá. Bueno, entonces, si el país receptor no da las visas necesarias de acuerdo con sus necesidades en el mercado laboral, va a generar los migrantes indocumentados. Lamentablemente, a veces uno llega hasta a pensar que los migrantes indocumentados tienen una funcionalidad, en, para los países que los reciben ¿Por qué? Son muy porque baratos. son muy baratos sobreexplotados, Pueden hacer con ellos lo que sea Yo eh, alguna vez lo he comentado Yo he vivido en Estados Unidos Y he estado en las polleras por, En la industria pollera Y entonces están aterrados La mayoría de ellos por eso, me, eh, por eso Estados Unidos están bueno exportando pollos Y que nosotros hemos perdido nuestro cuarto lugar de exportación Porque estamos recibiendo el pollo de Estados Unidos Pero bueno estos migrantes están siempre aterrados porque lo que les dicen es, pues si te mueves y si te quejas, pues llamo a la migra, por supuesto. Entonces, hay una espada de Damocles permanente encima de ellos. Entonces, la migración indocumentada está propiciada por el país receptor porque les conviene. Entonces, claro, cuando viene la crisis, ¿qué hacen? Pues los deportan. ¿Y quién dice nada? nadie dice nada. Las deportaciones es lo más dramático, es lo más triste que puede haber para una persona Muy que cierto. lleva 10, 15 o 20 años, que de pronto lo separan de su familia, de sus hijos, lo separan totalmente, eso no puede ser, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese es un poco, ese es un poco el problema, ¿no? Entonces, regularla, en realidad, la migración debe ser un derecho, no se debe regular, se regula a través de eso. Yo todo esto los necesito, pero cuando tú cierras, refuerzas frontera, sabes que los necesitas, pero no les das la legalidad, creas los indocumentados. Así Ese es el problema.
1: Así es, y esto tiene que ser de alguna manera negociado, tratado. Así
2: es. Digo... Así ah, igual hay... que se trató con el, el programa Bracero, por ejemplo, Carmen claro. pues, Por supuesto, vamos a tratarlo, Ajá. pero estábamos en una posición de fuerza. Y si no estás en una posición de fuerza, está muy difícil. Mira, la fuerza
1: te la da la razón. Claro. Y hay los organismos internacionales suficientes para poder eh, plantearlo. ¿Qué pasa? Esto. ¿Qué pasa, verdad? Uh -huh. Con la gente que antes teníamos excelentes eh, cuerpos diplomáticos que estos Ay, sí. lo llevaban de veras como de oro.
0: Bueno, ah. no
1: quiero decir nada con los actuales, pero pues no veo claro.
0: Uh
2: -huh. Así Y es. esto
1: debiera estar en manos de ellos. Mira, uh
2: -huh. yo yo pienso que la cuestión de la deportación es gravísimo. Mira, Lo es. Obama ha deportado casi dos millones de trabajadores indocumentados que han trabajado como no te puedes imaginar, llevan a lo mejor 10 años o 15 años trabajando. ¿Cómo los sacas de esa manera, además, sin darles ninguna opción, los metes en un lugar y vámonos? Vienen aquí, están desesperados, porque no pueden hacer nada. No hay trabajo para ellos. Es, un, es una cosa terrible. Entonces, claro, eso es lo que hacen muchos de los países que tienen indocumentados en momentos de crisis. Dicen, pues vamos para afuera. Pues aquí nadie dice nada. que, nosotros debemos defender eso.
1: Ándale, es esto. No, pode, no puede... Echarse mano de la inactividad, ah, sí. de la falta de solidaridad, es, es, eso es realmente, vamos, doloroso, absurdo y no puede ser. Ah, no sí. podemos permitirlo. No. En fin, mira, tenemos varias llamadas de los radioescuchas. Mm -hmm. Si me permites, claro, voy a leerte. Por favor, adelante. José Antonio Melo te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice: En cifras, ¿saben ustedes cuál es el número de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos vía México?
2: Mira, es muy difícil porque en el no no hay, o sea no hay las cifras, no están las cifras, o sea no son cifras conteo. muy no porque además son indocumentados que esa es otra cosa que hay que hacer. ¿Por qué no proteges a esos indocumentados y se les da una visa humanitaria, una visa de paso, no? Entonces qué fue lo que, pero qué bueno que lo menciona este, ¿cómo se llama? El señor José Antonio Melo. Oh, José Antonio, el señor José Antonio Melo. Porque Resulta que eh, una de las caravanas, en la, estuvo al frente eh, Alejandro Solalín, de este padre maravilloso que los, eh, es una cosa maravillosa lo que hace, fueron a gobernación y entonces ahí en gobernación dijeron, bueno, a estos mil, setecientos eh, cincuenta o algo así, les vamos a dar una visa humanitaria para que lleguen a... ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿No se quieren quedar? Pues ¿a qué se queda? Aquí, aquí ¿A A los de nosotros. <ríe> ellos lo que querían era llegar, pues que lleguen. Pues se molestó mucho Estados Unidos, porque claro, México hace su, el trabajo sucio, ese es el problema. México hace el trabajo sucio deteniéndolos y deportándolos. Entonces en el momento en que dice, bueno, pues yo te doy la visa humanita, como debe ser, pues si llegan allá, pues ya verá, pues ese es problema de Estados Unidos, no es problema nuestro. Bueno, pues eh, se molestó mucho Estados Unidos porque estábamos haciendo eso
1: y y un aproximado en el porcentaje eh,
2: pues yo creo que hay así que como unos qué será como unos 250 por año, 300 más o menos. La verdad es es, es un poco difícil dar la, la la cantidad, porque como son indocumentados, pues no, Mira, no hay en ninguna. Es es que el, el Instituto Nacional de Migración, es un delincuente. Que está criminalizado, es un delincuente, pero además habría que contarlos para saber dónde están, cómo se llaman, qué tienen, porque los matan, como en San, en San Fernando mataron a, a 72, que se dice pronto,
0: Ay, pero sí. es
2: una cosa trágica y sí. siguen las mismas, ¿eh? o sea, sigue realmente la situación muy grave para ellos. Pero yo me imagino que está por ahí más o menos. O sea, una cosa muy... este.
1: Y, y bueno, ¿en qué sectores realmente llegan a trabajar los centroamericanos o pretenden ¿Allá? llegar? Ajá. En Estados
2: Unidos... Uy, pues claro que hay trabajo.
1: Hay trabajo
2: porque van al campo. Hay trabajo en las polleras, en todas las industrias de carne. Hay una cosa que se llama nurseries, que son como jardinerías, por supuesto que ahí tienen trabajo. O sea, tienen trabajo las mujeres, por ejemplo, eh, apoyando a los niños, están ahí cuidando a niños. O sea, hay muchísimas formas en las que tienen trabajo. Y claro que los tienen, pero pues están. La vulnerabilidad más grande, como les pasa a los mexicanos, es que son indocumentados,
1: muy vulnerables. Qué pena. Bueno, en fin, así es. ¿no? Así es. Hay una llamada, no sé de quién sería, de ¿Sí? un radioescucha, este que dice: no olvidemos que el presidente norteamericano, al preguntarle a su secretario Plan Plans, cómo podría invadir México, este ¿Sí? conocedor de la pobre mentalidad de los mexicanos, <ríe> sí. le dijo: no debemos invadir México, mejor traigamos a sus estudiantes burgueses, mentalicémosles, en este sistema y ellos van a explotar. Más a los mexicanos mejor que si los invadimos.
2: Sí, así y así
1: entregan nuestros recursos naturales. No olvidemos que Enrique Peña Nieto salió de la Universidad de las Américas, centro donde lavan el cerebro de los mexicanos y los vemos ya con las leyes desestabilizadoras que benefician a los extranjeros. Pues sí, hablar.
2: Sí, es duro y es duro, pero sí, yo sabía de, de, esa, de esa posición por parte de Estados Unidos. No hay que invadirlo. simplemente traigamos a sus presidentes que
1: estudien aquí y luego los mandamos para allá. Ya es un plan viejo, además. Es un plan viejo. Así es. Bueno, David Santiago Montesinos te felicita muy, muy fuertemente. Dice, ¿qué opinan de la inseguridad de los migrantes? ¿Pertenece al gobierno atender esto o a los gobiernos de donde emigran?
2: No, yo sí creo que hay una enorme responsabilidad por parte de México. Todas las personas que están en territorio mexicano merecen ser este, cuidadas como cualquier otro. Eso, además... Hay leyes internacionales que se han firmado por Así parte de es. México y por lo tanto hay una enorme responsabilidad, lo que no quiere decir que, bueno, que también se hagan acuerdos a lo mejor con los países este, expulsores, por supuesto, es decir, bueno, hagamos algo, o sea, que eso es lo que se podría hacer, en lugar de mirar al norte, habría que mirar al sur. Habría que mirar a Latinoamérica, a Centroamérica y buscar hacer una región fuerte. Eso es lo, eso es lo que hizo Europa en su momento, que era lo que estaban los soviéticos por un lado y Estados Unidos por el otro y dijeron, de gol, dijo, vamos a hacer una, somos un montón de países, hagamos una unión para evitar que nos vayan a comer cualquiera de los dos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nos estamos yendo para el otro lado, cuando en realidad nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a América del Norte, claro pero nuestra idea, nuestro lenguaje, todo es latinoamericano. Es latinoamericano. Veamos latinoamericano. hacia el sur Cierto. y hagamos acuerdos.
1: Así es, muy bien. Este, aquí la señorita Clemencia Robles te felicita mucho Gracias. y dice dónde conseguir el libro. Mire usted, es una edición de la universidad, básicamente del Instituto de Investigaciones Así. Económicas. Usted lo puede conseguir en el propio instituto, pero también tiene. Distribución en las principales librerías. Ah, sí. Ah, en Amazon también lo pueden encontrar. También, bueno, si puede tener acceso por Amazon, lo baja y pues también paga en Amazon el precio del libro. Está, uh -huh. está en buen precio, parece. O sea, está en buen precio. Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes, a, ahí tiene señorita Robles, que puede conseguirlo en nuestro instituto, pero también en las librerías que están cercanas a Ciudad Universitaria, sí. que son... Digamos, distribuidoras casi por default, ¿verdad?, de todos nuestros ah. trabajos, a sus órdenes. Eh, Sergio Delgado dice, es un grave error decir que el modelo está agotado. Para uh -huh. la población en general, si es, si está agotado, para los intereses privatizadores de los gobernantes, de ninguna manera. Mm. Ah, sí. Bueno, hay que pensar en qué está agotado.
2: No, está agotado uh -huh. en el sentido que ya no puede dar más. Es decir, eso ha pasado durante toda la época de la consolidación del capitalismo. Llega un momento que el modelo ya no da más. Por lo tanto, viene una crisis y la crisis lo que te permite es transformar. A mí lo que me preocupa es que prácticamente para muchos países están diciendo esto no ha funcionado, que hay más pobres, pocos ricos, más pobres.
1: Más mala distribución del ingreso. Por
2: supuesto. Pero es
1: propio del sistema.
2: Exactamente.
1: Pero Una cosa es... es el
2: sistema y otra cosa son sus modelos que va adoptando. Exactamente. Esto hay que entenderlo. Es, uh -huh. Exactamente. Entonces, efectivamente, para la población, el gobierno no se ha dado cuenta. Uh -huh. Lo que hace es profundizar. Y yo no sé a dónde nos vamos, nos vamos a ir con
1: esa profundización. Jesús, bueno. A ver, Guadalupe San Luis dice, felicidades a la invitada. Gracias. Al hablar de educación, tendríamos que hablar de corrupción. Uh -huh. ¿Por qué migra la gente preparada? México no les ofrece buenos salarios y mejores condiciones de vida. Pues ya se explicó a lo largo del programa justamente por qué migra la gente y México no ofrece buenos salarios para nadie. No, Esa es la verdad. Eso es. ¿Mm? Y bueno, eh, al hablar de educación sí tenemos que hablar de corrupción, pero corrupción a nivel... Eh, general, O sea, yo creo que además hay que tomar en cuenta, hay una
2: altísima concentración del ingreso. Muy pocos tienen mucho. Por ejemplo, cuando vemos los salarios de la gente de, los, de la Suprema Corte, de los, jue de los Caramba, jueces, sí. de los consejeros del INE… Son unos salarios verdaderamente impresionantes. Y cuando uno ve cuál es el salario mínimo, que gana muchísima gente en este país, ¿cuánto es? 1.500 pesos. Que gana dos salarios son 3.000 pesos. ¿De qué le sirve? O sea, hay una desproporción tan grande entre esta alta burocracia y lo que es el resto del país, que por supuesto que eso no puede seguir siendo. O sea, esa concentración del ingreso es inaceptable. Tenemos al hombre más rico del mundo. Eso es aceptable. ¿Por qué es tan rico? Eso es lo que uno tiene que pensar. A ver, ¿dónde está la explicación de que tenemos al hombre
1: más rico del mundo? Ahí está el problema. Ha podido acumular pues, sí. fortuna porque en este país los más ricos no pagan impuestos. Exactamente, sencillamente. Así claro. es. Román Sánchez también felicita a la invitada y al programa. Gracias, señor Gracias. Sánchez. ¿Qué debiera incluir una ley migratoria?
2: Pues hay una bien interesante. La ley migratoria que se está tratando de establecer en Estados Unidos tiene cosas importantes, pero tiene una terrible. Que eh, lo que dice primero que tiene que esperar 10 años o 13 años hasta, o sea, tú entregas todos tus papeles y luego hay que esperar como 10 años y luego 3 años más. Pero además eres siempre de segunda, nunca te dan la ciudadanía. Eso en ningún lado del mundo pasa. En cualquier lado uno va a un lugar a los 5 años, a los 4 años, a los, a los 6 años. años Exactamente, tú aplicas para ciudadanía Como tú estás dando todo lo tuyo, tienes hijos, etcétera, etcétera Y no te va a dar nada La ciudadanía, eso es, eso es una discriminación que no se puede hacer. Cuando mucho
1: obtienes la green card
2: La green card, Exacto.
1: Y sí, te cuesta
2: Ay, No, y además Sangre. antes era, uh -huh. era indefinida, era para siempre Pues ahora no, ahora cada 10 años te hacen que la cambies ya no es, es como si tuvieras un pasaporte,
0: cada
1: 10 claro, años sí. tienes que ir otra vez a suplicarles sí. que por favor te lo bueno. den. Roberto Coria también te felicita Gracias. y felicita al programa, dice los gobiernos son los responsables de que no haya oportunidades para la gente preparada que se va en busca de mejores y mayores oportunidades. Tiene toda la razón. Esto se ha dicho aquí también. Uh -huh. Y bueno, Andrés Tino también te felicita y dice, gracias. felicito al programa y a la doctora Irma. Ah, muchas gracias. Gracias, señor Andrés. Muy amable. <risa> pues mira, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Estamos justo en la rayita y no sabes cuánto te agradezco tu presencia. la Oportunidad de, de hablar contigo y además de recibir tus ejemplares de tu libro. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y en los controles técnicos agradecemos a Gerardo Zurrosa y en la producción y realización a Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique quien les decía muy buen día pero mejor fin de semana. Gracias. <risa> <risa>